0: Yo creo que si tienes la mente abierta y realmente eh, quieres lo mejor para, para los caballos, esto te hace primero mirarte a ti misma, ¿no? Entonces, te, te has de conocer, has de saber cómo, cómo gestionas tus emociones, cómo, cómo te expresas con tu cuerpo y todo esto. Eh, lo bueno con los caballos es que cuando tú cambias, ves un cambio inmediato también en ellos, ¿no?
1: Bienvenidos a todos para el primer episodio oficial de The Modern Rider. Este podcast tiene la ambición de reunir el deporte con el horsemanship a través de entrevistas de a los mejores profesionales ecuestres para inspirar y ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Una oportunidad de compartir experiencias y conocimientos sobre varias temáticas, tal como la salud, la biomecánica y el entrenamiento tanto del caballo como del jinete, pero también de nutrición, etología y mucho más. Hoy tuve el gran placer de entrevistar a una mujer y amiga quien me ayudó muchísimo a mejorar la relación con mi caballo y cambiar mi perspectiva de la equitación en general para mejor. Melin Fareols es la fundadora del Centro de Formación Hípico Horseway, ubicado en el precioso Parque del Montnegre, cerca de Barcelona. También es co-creadora de la formación sobre Doma Educativa y Equitación Conectada, el título DEC, junto con Marc Plana. Seguro que para algunos de vosotros este nombre nos dejará de indiferentes... ...ya que es epónimo de la yeguada Farriols creada en este mismo terreno por sus abuelos en los años 70. El recorrido de Melín es muy amplio... Tras unos años dedicándose al salto, se convirtió en la doma clásica hasta ver que el método tradicional enseñado en las hipicas tenía sus límites en algunos aspectos. Es aparte de aquí que su espíritu de superación y su capacidad a conectar con los caballos le llevaron en busca de soluciones y conocimientos fuera de las fronteras. Así empezó a formarse con la creadora de la equitación conectada, Peggy camix Melin es la única referencia en España de este método completo. Basado en los principios de la equitación centrada, de los sistemas Masterson y LinkedIn y de la gran experiencia y sensibilidad de Peggy. Una fuente inspiradora para cualquier jinete quien busca mejorar su equitación y conexión con los caballos. Venga, dejo de hablar y os dejo descubrir esta conversación apasionante con Melin.
2: Hola Melin, Hola, no sé... Muchas gracias por haber aceptado esa entrevista hoy para The Modern Rider, el podcast. Eh, pues mira, para empe empezar, quería preguntarte si me podías dar tres palabras eh, para describir tu, tu camino, tu,
0: tu recorrido con los caballos hasta ahora. Pues la primera sería conciencia, conciencia de una misma, tanto a nivel emocional como corporal. Eh, mejorar mucho la, la observación y la comprensión, de, digamos, de la naturaleza del caballo. Vale. Uh, eso para resumir todo sí. tu, tu
2: recorrido. Vale, muy bien. Eh, esto suena mucho con, con lo que enseñas aquí en Horseway, que es la equitación conectada. Eh, ¿Cómo llegaste hasta, la, hasta este, este método y hasta enseñarlo hoy aquí en tu centro?
0: Bueno, mira, cuando dejé mi profesión, digamos, de abogada y empecé a trabajar en la yeguada familiar, una yeguada de yeguada farreos de caballos españoles, empecé a domar muchos potros. Había hecho antes y durante muchos años estuve haciendo bastantes cursos de doma natural con diferentes profesionales. ...y veía que bueno, conseguía con los caballos una conexión pie a tierra estando con ellos... ...que luego a la hora de montar no era tan evidente y la perdía... ...y también me faltaba como, como comprensión y, y conocimientos... ...para ayudar a los caballos a, a hacer las cosas que, que yo les pedía. Y concretamente fue con un caballo, con Ilex, que en ese entonces tenía seis años que estábamos, digamos, avanzando en la doma y luego, por ejemplo, cuando era un caballo y cuando le veía moverse en libertad, pues tenía unos movimientos muy buenos, pero cuando lo montaba me costaba mucho hacerlo avanzar y de hecho ya empezaba a tener problemas al galope porque, bueno, todo el mundo me decía que le pusiese más pierna y yo entonces, bueno, pues lo apretaba más con las piernas y lo único que conseguía es que el caballo cada vez se moviese menos hacia adelante y empezase a defenderse un poco, de vez en cuando me da alguna, ¿no? algún bote o algo así, bueno sin ninguna intención, pero, pero veía que estábamos muy, muy atascados. Y recordaba que Peggy Cummings había venido hace años aquí y había hecho un clinic con ella y había, luego ya no pudo volver Peggy y busqué otra vez, busqué otra vez Connected Riding, ¿no? Quintación Conectada y vi que empezaba una formación en Holanda y, y entonces vi que mi, que mi camino era por allá. Y fui al curso y después del curso ya sentí claramente Qué, querí, cómo qué, bueno, qué quería formarme y, y cómo quería llevar las cosas. O sea, fue como evidente, ¿no? Sí, la verdad es que fue llegar allá y desde el primer día fue un ¡ah! Ahora entiendo lo que me está pasando y ahora entiendo y ahora sé que hay una solución posible para mejorar. ¿Y cómo
2: llegaste a conocer a, a Peggy? Porque al final en España, no,
0: de lo que sé, no,
2: no hay otra persona que la que, 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 que por lo menos que la enseña
0: o que usa mucho su método. Sí. Bueno, con Peggy fue eso, porque ya cuando ya cuando tú haces cursos de topa natural y empiezas a entender mejor a los caballos ¿no? y empiezas a saber un poco más, un poco la, la biomecánica, el, el saber observar, sentir el caballo, ya me daba cuenta que me faltaba algo. Entonces, una revista vi que se publicitó un, un clinic suyo de fin de semana y, bueno, me fui, me fui a hacerlo con ella Realmente desde, desde, desde los cinco minutos de conocerla eh, me, me fascinó me Peggy, tanto su forma de enseñar como digamos, su forma de estar y ser. Y luego vi además que en los caballos las pocas cosas, claro en un fin de semana pues aprender cosas pero no muchas, ya me di cuenta que, 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 era, que era diferente y que era el camino que, que, que yo buscaba y que aquí no encontraba con, 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 con ninguna otra persona. O sea, cuando llegaste aquí, ¿no? Que, o sea, sabías poco de, de lo que te ibas a encontrar, más o menos, ¿no? Sí, porque, bueno, yo cuando, cuando, cuando llegué, bueno, cuando empecé a trabajar con los caballos, pues bueno, yo sí que había montado desde pequeña, había estado en contacto con los caballos desde pequeña, había hecho salto. Por ejemplo, la Doma Clásica no me gustaba porque no la entendía, ¿no? Veía que era algo muy forzado. Luego con la doma natural empecé a ver que realmente ¿no? la doma es, es, es muy sutil, pero necesitas creo que una, una, una conexión mayor con el caballo y, y unos conocimientos más específicos para, para poder evolucionar. Que en el salto también son necesarios, pero bueno, el salto era más... Eh... La doma también lo que me pasaba es que no me gustaba porque no me divertía, al menos en el salto me divertía.
2: Y, y hoy en día, gracias a la equitación conectada, ¿te divierte más la, el
0: tema de la doma? Sí, ahora me atrae mucho más la doma clásica porque es esta, esta... buscar esta finura, ¿no? en la comunicación con tu caballo de, desde arriba, ¿no?
2: Y la transición entonces de la doma clásica, de lo que se, puede, se ve más, mm. fue fácil hacia
0: lo que, con la equitación conectada y todo lo que mm. conlleva, ¿no? Bueno, sí, al principio es un choque porque te das cuenta, yo por ejemplo como mucha otra gente, ¿no? que nos queremos mucho a los caballos, que en teoría eh, que buscas hacer lo mejor para ellos, pero te das cuenta que no lo estamos haciendo, ¿no? entonces los cambios no son fáciles ni son rápidos, no te requieren tiempo, eh, te requieren eh, paciencia, constancia ¿no? y, y, y mucha conciencia y es un camino que a veces es difícil, pero cuando vas teniendo esas sensaciones con, con los caballos, eh, para mí no hay vuelta atrás, ¿no? o sea, no hay, o lo hago así o mejor ya no lo hago. O sea, entiendo que cambiaste
2: seguramente como jinete, ¿eh? pero ¿sientes que has te, te hizo cambiar personalmente, como, como persona?
0: Eh, sí, eh, sí ya la, la doma natural ya me, ya me llevó a hacer cambios personales, la equitación conectada pues siguió sí, por el mismo camino, yo creo que si tienes la mente abierta y realmente eh, quieres lo mejor para, para los caballos, esto te hace primero mirarte a ti misma, ¿no? Entonces, te, te has de conocer, has de saber cómo gestionas cómo tus emociones, cómo, cómo te expresas con tu cuerpo y todo esto. Eh, lo bueno con los caballos es que cuando tú cambias, ves un cambio inmediato también en ellos, ¿no? Luego ya sabes que lo puedes aplicar en, el, en, el, en tu día a día normal, ¿no? Pero a veces los cambios, con los caballos es más fácil porque los cambios son más rápidos.
2: Vale. Y como justamente con los caballos eh, que han vivido esta transición con, contigo, hablaste de Ilex antes, mm -hmm. eh, ¿tú has podido observar eh, algún, algunos cambios positivos, imagino, en su
0: comportamiento, su salud y demás? Sí, mira, por ejemplo con Ilex el, el año digamos que empezamos a quedarnos como eh, bloqueados los dos empezó a tener muchos problemas de alergia y era constante durante todo el año le salían como unos, unos granos ¿sí? por todo el cuerpo y e intentaba por, bueno, por medios naturales ¿no? eh, solucionarlo pero al final tenía que pincharle cortisona porque bueno, cuando se hincha todo, ¿no? todo el cuerpo de granos no, no podía hacer nada y cuando empecé el curso de, ¿no? de Equitación Conectada y empecé a cambiar, cada vez estos episodios eran menos hasta que al final ahora ya no tiene ningún problema de estos. Aparte de este cambio de salud tan importante que coincidió en el tiempo, yo no sé si fue por esto o no esto, pero coincidió en el tiempo, luego también eh, físicamente le vi un gran cambio a él. Y físicamente y, y de actitud, ¿no? O sea, el, el caballo de, de, de estar reacio y de ver que no, entrábamos en la pista y era como un pum, uf, ahora me toca hacer esto, a estar muy sensible, muy, muy a la escucha de lo que yo le decía y a simplemente, por ejemplo, incluso poderlo ya activar con mi respiración, y ya casi no hacer ninguna, ninguna otra señal, ¿no? y también la equitación conectada también tiene una parte importante que es el trabajo pie a tierra con los caballos y hay un ejercicio muy básico que es la delineación de la espalda por ejemplo que esto lo vi con todos que cuando empecé a hacerla se lo hacía todos y bueno notaba que en esa zona había una gran tensión junto con la nuca y otros sitios no y desde que estoy con la equitación conectada por ejemplo la delineación de la espalda bueno con todos los caballos ha cambiado muchísimo no he puesto este ejercicio porque es es, es fácil visualmente de verlo no pero también ves muscularmente cómo están y, bueno, y sobre todo el cambio de actitud, ¿no? Porque aparte, me, mira, hace poco leí una frase de un Oliveira que dice que, que las ganas de, digamos, de ir hacia adelante de un caballo mmm, no empiezan por sus posteriores, sino empieza por su mente, ¿no? Entonces, realmente, yo esto lo he visto con los caballos que me costaba más hacer avanzar, gracias a la equitación conectada, son caballos, bueno, unos eran más fáciles que otros, pero ya no son caballos que van en contra de la pierna.
2: Muy fuerte. O sea, entiendo que al final todo es positivo. Y te quería preguntar por qué crees que este tipo de equitación, que es muy beneficiosa, o de filosofía, casi, eh, ¿por qué no, no está más democratizado?
0: Bueno, creo porque cuando llevas muchos años en el mundo de los caballos, primero, en general, cómo se enseña, ¿no? Que, no, que, ne, que no se ha dado tanta importancia a saber observar el caballo, de cómo está el caballo, si el caballo está cómodo, ¿no? Es, nos basamos mucho en el objetivo de, de hacer ejercicios concretos, pero no de cómo los hacemos. Esto es una forma de enseñanza que creo que nos lleva sin querer a, pues, a tensarnos y a pedir las cosas un poquito más a, sin quererlo, ¿eh? con, con, con un poco de sometimiento, pero cuando te empiezas a fijar un poco más esto en el cómo está el caballo, el, el, el saber porque cuando tú das una ayuda al un caballo y el caballo no responde, el entender qué le está pasando al caballo para que no responda, ¿no? Normalmente es una falta de desequilibrio, ¿no? El montar a caballo es un equilibrio constante de genete caballo. Muchas veces quieres pedir una parada y el caballo no te responde a la primera, pero es que no estaba preparado para hacer la parada, ¿no? Entonces es como cómo haces toda esta preparación para que luego cuando tú hagas, ¿no? apliques la ayuda, el caballo este, pueda hacerla, ¿no? porque muchas veces es que físicamente estamos pidiendo cosas que no pueden hacer. Entonces yo creo que esto, el ir por los objetivos de hacer el ejercicio, no el cómo hacerlo y luego como todo, ¿no? muchas veces eh, cuando llevas mucho tiempo haciendo las cosas de una manera eh, que, que, que te des cuenta de que a lo mejor tu postura no está ayudando al caballo y que no hay la evolución eh, con, con más sensibilidad cuesta, cuesta hacer este cambio y decir, ostras, hay otra forma y, y, y buscar esta vía no, no, no siempre es fácil y luego también faltan profesionales que, que, que avalen este método y que, y que pueda expandirse más este método, ¿no? que es lo que queremos aquí, ¿no? queremos que todo el mundo que pase por aquí, al menos sea ¿no? una, semilla, una semilla más, ¿no? podrás tener... Habrá gente que, que sabrá mucho más técnicamente que, que gente que pasa por aquí, pero las personas que pasan por forward al menos sabrán, ¿no? Sabrán eh, entender al caballo, sabrán observarlo y sabrán eh, corregir cosas eh, que son muy básicas, pero, pero que no que en, el, en el día a día de, de, de muchos centros hípicos no se tienen en cuenta. Entonces, creo que ahí es un poco. Vale, y antes
2: hablábamos de, de los comios que has podido observar con los caballos que han, han vivido la transición y ahora que me hablas de las personas que pasan por el centro de Horsway, mm. eh, ¿tú tienes alguna frase o algunas eh, charlas que has podido tener con algunos, por ejemplo, que venían de, de una equitación más tradicional, entre comillas, y que han vuelto a aprender a montar más o menos eh, mm. con la equitación conectada?, ¿Qué, ¿qué cambios han podido observar? Y qué, ¿Qué te comentan? ¿Qué te
0: dicen? Bueno, lo primero, lo que hacemos siempre para que la gente eh, vea el porqué de todo esto es hacer muchas simulaciones de, bueno, pues hacemos que sean el caballo y yo soy el jinete y hago las cosas de una forma y otra para sentir. Cuando alguien siente lo que siente el caballo según, una, ¿no? según nuestra postura, según cómo apliquemos la, ¿no? la ayuda de la pierna, de las riendas, eh, en, esto les abre mucho los ojos eh, para ver que realmente qué están haciendo, ¿no? Entonces, la gente, lo que yo veo que la gente mmm, valora es que eh, se sienten más cómodos montando, se sienten más seguros, eh, se sienten más en conexión con el caballo, empiezan a sentir el caballo porque muchas veces te dicen, ah, el caballo tiene el dorso duro, a mí me pasaba, ¿no? Entonces, yo decía, ¿no está conectado? Y pensaba, bueno, bueno, porque me lo dice el profesor, pero yo no lo sentía, ¿no? Cuando empiezas a montar de esta forma, empiezas a sentir el caballo. Entonces, eh, creo que cuando, cuando ya estás a este nivel, no ves claramente ¿no? Por, por qué camino quieres seguir.
2: Y, como, o sea, y, y luego, como ganan cosas también? Eh, había hablado al nivel personal, pero ¿pasan cosas? No sé, por ejemplo... Eh, seguramente habrás momento de ostras o sea de toma de conciencia imagino en una, una clase es una persona que viene de, de fuera y que hace una clase habrá momento imagino de
0: bastante fuerte que sí hay sí, hay hay momentos ¿no? que ves que la gente se queda un poco impactada diciendo ostras yo no sabía que estaba haciendo todo esto ¿no? Y también luego que, bueno, por ejemplo, todo lo que es el tema de la conciencia corporal, que yo le digo, esto es, lo tenéis que aplicar ya a vuestro día a día, no solo en el momento que montéis, porque si estamos todo el día con una posición tensa o arqueada o, o encorvada o no respiramos bien, luego porque vayamos a montar a caballo no vamos a cambiar todo eso. Entonces, nos lleva a todos uno unos cambios que son beneficiosos también luego para, para nuestro cuerpo y para nuestro día a día.
2: Vale. Y... ¿Qué ganaría, eh, tú qué crees que ganaría un, un jinete profesional, por ejemplo, o sea, de doma clásica o inclusive de otro, que imagino que eso es beneficioso tanto para la doma, que para el salto, que para todo tipo de, 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 de disciplinas? Eh, ¿Qué ganarías en usar este método de equitación
0: conectada en, la rutina de, en su rutina de entrenamiento? Bueno yo creo que esto, que la equitación conectada es como, como, la doma natural, ¿no? Como entender la doma natural eh, eh, como entender al caballo, sí, observarlo, saberlo sentir, es como la base para hacer luego cualquier disciplina. Entonces yo creo que lo que todo el mundo ganaría es a, a, a saber escuchar más al caballo, y a que realmente exista una, una comunicación efectiva y recíproca con el caballo. Porque en realidad yo creo que muchas veces aunque no hay mucha gente que viene aquí y se quiere mucho a su caballo, intenta hacerlo mejor, pero realmente no está teniendo una comunicación recíproca, ¿no? Es, es, es yo te digo, tú haces esto y me da igual como estés, ¿no? Y de la otra forma, ¿no? Eh, es, es esa conexión y esa, esa comunicación real. Muy bien. Y tú, o sea, porque pueden llegar a decir, porque hoy
2: eh, estoy pensando en los objetivos, por ejemplo, que buscan un poco los los jueces o los jinetes, entonces en las competiciones eh, que piden a veces que sea muy, muy rápido, que vemos hoy en día potros de cinco años que parecen que ya tienen un nivel de un caballo de 8 años. Entonces, ¿cómo pueden? Porque un jinete profesional al fin y al cabo vive de eso y, y tiene que sacar resultado. ¿Tú crees que
0: es compatible? Bueno, yo creo que aquí tiene que haber un, un cambio mucho mayor, ¿no? que realmente eh, los jueces eh, tendrían que, que mirar un poco cómo, cómo valorar, ¿no? todo, sobre todo los bueno, pues caballos jóvenes y, y, y todas las reprises, eh, observar mejor cuando, cuando las tensiones y los bloqueos de los caballos, porque es eso, en sí el ejercicio técnicamente es, es, está bien hecho, pero si observas un poco la, la tensión que pueden haber en el caballo, pues en la zona de la nuca, de la mandíbula, de la, de, la, de las espaldas, y luego te haces un curso como de mecánica ecuestre, ves que, que todo lo que en realidad, los objetivos que te ponen, que se han de conseguir, no, no cuadran. No, no cuadran sí. Y tú, pues antes, ahora menos, porque tienes una vida
2: bastante... Pues no. con bastante cosas para para organizar todos los días, pero antes competías. Eh, ¿Qué te gustaba en el tema de
0: competir? ¿Qué, ¿Qué buscabas? ¿Cuál era tu objetivo? Bueno, con el tema de competir, a mí también lo que me ayudaba es a, a poner un poquito de, de más orden en el entrenamiento y de disciplina, ¿no? porque cuando bueno, quieres ir a, a competir pues te, te, te ayuda un poco a, a organizarte mejor en este aspecto. Y luego lo, lo que me gustaba es... Eh, que al principio no, no me pasaba, ¿no? Porque en las competiciones bueno, siempre existen los nervios, ¿eh? Pero al principio me ponía muy nerviosa y había mucha tensión. Y, y luego realmente era como ir... Voy a ir a disfrutar con mi caballo y vamos a hacerlo a ver qué podemos hacer, ¿no? Y no, no no presionarme en el sentido de que esto tiene que salir perfecto. Claro que me gusta, que me salga perfecto. Pero al menos entender cuando no está saliendo y saber eh, luego si las cosas no están saliendo... ¿Cómo, ¿qué ayudas puedes aplicar o qué puedes hacer para, para conseguir eso sin llegar a, a someter al caballo? Creo que la diversión sería uno de los puntos a tener en cuenta que creo que bueno, cuando vas en competición se olvida bastante ¿no? porque ves todo el mundo muy serio, gente muy tensa, ¿no? los profesores también a veces eh, como dicen las cosas ¿no? y, y, y en realidad los caballos todo esto lo están haciendo por nosotros y si encima estamos allá encima... Eh, como de, de mal humor ¿no? y, y con tensión y bloqueos en vez de disfrutar, pues es difícil que los, que los tengamos motivados para hacer lo que queremos. Inclusive para los niños que ahora desde muy jóvenes están muy serios sí. y, y que hay que
2: tener en cuenta este lado un poco de diversión que a mí a mí parece en el salto hay más esta, sí. esta cosa de con la adrenalina con, mm. que en las domas clásicas que es, que es muy, muy seria. Sí, sí, sí. <coughs> eh, Ahora te quería preguntar un poco sobre el, la certificación que, que, que ofrecéis aquí en Horsway, que uh -huh. es de duma, duma educativa y equitación conectada. Eh, para a, a, a quién está dirigido y en qué consiste.
0: Bueno, es una formación en, en dos años, ¿sí? de dos años que se puede hacer bien en, en bloques, en tres bloques de diez días o de un fin de semana al mes y lo que buscamos es bueno pues eh, transmitir tanto lo que Mar plana con la doma educativa y equitación conectada conmigo lo que lo que nosotros eh, nos lo que nos ha aportado ¿no? y lo que nos ha aportado también con los caballos lo que vemos que, que, que es una relación diferente con el caballo lo que buscamos es realmente es una relación de amistad con el caballo siempre basada ¿no? en la confianza en el respeto pero sin olvidar esto, que, que, el, que los caballos están haciendo esfuerzo por nosotros entonces nosotros debemos, digamos, acoplarnos a ellos en el sentido de tener empatía, de de saber de conocer mejor qué, qué, qué siente el caballo, cómo está, cómo podemos conseguir que el caballo eh, tenga la motivación en hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿no? Entonces, por una parte está todo lo de educativa, que es más etología... ...aprendizajes, trabajo en libertad... ...entrenamiento pie a tierra... y en riendas largas, en el, en el campo... ¿no? ...y la equitación conectada... ...que tiene la parte de conciencia corporal de jinete... ...la parte también de trabajo pie a tierra... ...del caballo para... para ...preparar el caballo para ser montado... ...porque el, el, los caballos no han nacido para ser montados... ¿no? ...entonces... El, el, ...le requiere un esfuerzo... ...que requiere un entrenamiento... ...y luego también en la parte de, de monta... ¿no? ...realmente montar de sensaciones interiores... ...hacia el exterior... ¿no? y, de, y de, también de, de lograr esta armonía con el caballo, ¿no? en esta fluidez, con, con su movimiento, en vez de en vez de ponernos en una posición, yo sobre todo esto, a la hora de la monta lo que veo es que son posiciones muy estáticas, cuando en realidad estamos encima de un animal que se mueve y la idea es bailar con el caballo, pero si estamos estáticos, está claro que al caballo ya no le dejamos, no, no le dejamos la libertad de movimiento que necesita para llevarnos encima ni tampoco le dejamos que adopten la postura que deben adaptar para soportar nuestro pecho de forma confortable. Entonces, sí, son animales muy grandes, pero si no tienen estos dos aspectos, libertad de movimiento y la postura adecuada, el caballo, digamos, que está sufriendo un poco en la monta.
2: Vale, o sea, imagino que está dirigido tanto a un, una persona que tenga su caballo propio, que quiera un poco mejorar esto, como a un profesional que quiere
0: eh, beneficiar un poco de, de todo eso para... Sí, exacto. ...para sí. su trabajo. Nos gustaría llegar a, a todo el mundo, ¿no? tanto a los, eso, a, la, a los amateurs que buscan eso, el disfrute con su caballo, entender mejor qué pasa, como a los profesionales, cómo como llegar a una vía de, de, de conseguir las mismas cosas, pero de una forma un poco diferente.
2: O sea, eso es el, el objetivo a, a, a medio plazo de, sí, de Horsway, ¿no? eso es lo que nos gustaría, sí. sí. Ay, qué bien. Y te quería preguntar, eh, ¿qué consejos podrías dar a una persona por ejemplo, como lo que tú has vivido unos años antes, antes de conocer a la doma natural y todo eso, una persona que encuentra una dificultad, que ve que hay algo que no le cuadra en lo que está haciendo, en lo, la doma tradicional, otra vez entre comillas, porque puede ser mm. otra cosa, eh, ¿qué consejo le podrías dar para para ayudarle a, a empezar un cambio hacia algo más, una equitación más armoniosa
0: y más equilibrada, más conectada? Bueno, sobre todo, eh, pues conocimiento, no que esto muchas veces también leyendo y hoy en día la verdad es que ya está muy expandido no el, el, el tema de, de la comprensión de, del caballo, puedes conseguir mucha información tanto ya sea ¿no? en internet como en libros. Y, y luego pues, buscar ayuda de, de profesionales que estén en, el, en, el, en la misma filosofía, porque realmente lo, lo, que te, lo, que me, por ejemplo, lo que me aportó a mí es buscar profesores eh, de este tipo eh, es que te acorta el plazo de aprendizaje. ¿no? O sea, a lo mejor por ti solo puedes llegar, pero es mucho más laborioso y, y mucho más largo el, el, el proceso. Ya es un proceso largo, ya, ya se requiere paciencia, como para encima, ¿no? si te lo pones solo... Es más fácil a lo mejor que desistas, en cambio si acudes a profesionales, el, el, la evolución es, es mucho más rápida y te permite disfrutar a, antes.
2: Vale, Sí, claro, porque al final, cuando, porque es verdad que hoy hay muchas informaciones, muchas herramientas y, y especialistas que nos pueden ayudar, pero lo que dices tú, si estamos solos al frente y empezamos a leer, a mí me ha pasado de leer muchas cosas y no sabes qué hacer con todas... Esta, estas informaciones al final no es siempre fácil lo eh, sí, que dices tú, tratarlo solas, que, que buscar ayuda con una persona que realmente te va a ayudar en todo el
0: camino, como lo que hiciste tú con, con Peggy Sí, exacto, yo lo que, yo lo que encontré cuando encontré ¿no? el método de quitación conectada también al final eh, me estaba planteando un poco, bueno, si tanto te quieres a los caballos, es, eh, realmente es coherente que quieras montarlos, que quieras entrenarlos, que incluso quieras competir un poco con, ¿no? con ellos. Y me di cuenta que la equitación conectada me daba una línea, una base eh, ¿no? eh, en, en, en la que luego seguir y luego te puedes complementar con otras cosas. ¿no? Pero a veces es eso, demasiada información, te pierdes un poco y yo he cogido ¿no? como... Como punto de referencia, la quitación conectada, que tiene ¿no? estas tres partes de conciencia corporal, trabajo, pie, tierra y monta. Y de, después de ahí, pues voy buscando otros profesionales también, o, y, o voy leyendo otras cosas que me interesan en base a lo que me ha aportado la quitación conectada.
2: ¿Y qué es un día en, en Horsway? ¿Qué se hizo un día normal aquí en Horsway, por ejemplo, hoy?
0: <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo os organizáis? Bueno, del, bueno, va dependiendo un poquito de las actividades ¿no? fijas que tenían porque además de, del tema de, de, de dar las clases y los cursos de doma educativa y equitación conectada, pues eh, también tenemos proyectos de educación emocional con, ¿no? con jóvenes en riesgo de exclusión social. Entonces, bueno, depende del día. Hay unos cursos u otros, o clases particulares. Y luego también intentamos eh, los caballos que ese día no tienen clases pues que hagan un trabajo complementario para, para, para ayudarlos para que estén lo mejor posible para las clases. Y por
2: ejemplo, un caballo, un, un, que trabaja un poco más, que hace clase y todo eso, ¿cuánto veces a la semana trabaja? ¿Qué tipo de unos ejemplos de trabajo que puede hacer además
0: de, de las clases? Bueno, eh, hacemos, bueno, también nos gusta hacer mucho lo de los eh, paseos por el campo, porque creemos que también, ¿no? para, para mentalmente les va bien un poco despejarse. También en el campo se, puede, se pueden hacer eh, muchos entrenamientos que son beneficiosos para, para después ¿eh? el entrenamiento en pista. Y luego también el, bueno, hacemos el trabajo pie a tierra de equitación conectada para o masajes, estiramientos, e intentando combinar un poco todo para, para ayudarlos a que estén mejor. De que estén caballos felices. <risa>
2: Vale, pues ya eh, estamos terminando esta entrevista. Eh, última pregunta que te quería hacer. Eh, queremos hacer una, como una biblioteca eh, de, de libros, de, de libros recomendados para cada eh, entrevistados. Eh, un libro, o, uno o dos, que te hayan gustado mucho, que podrías recomendar a la gente que nos escucha.
0: Bueno, claro, bueno, los, los, que, los de Peggy Cummings, de Connected Riding, ¿no? a mí me, me aportaron, sí que es verdad a veces que me los compré antes de empezar la formación y, y leyéndolos solo a veces es un poco difícil llegar a, a la esencia del trabajo, que puede ayudar a entender mejor pero, pero luego llevarlo a la práctica es más difícil. Y sobre otros eh, libros que me gustan, bueno, pues, eh, de Linda Tellington Jones también me gustan porque encuentro que, que, que es bastante, bueno, que son muy, muy claros ¿no? y precisos y que te pueden ayudar bastante también con el caballo. Y cualquiera, un poco también, por ejemplo, de alguno de las reflexiones ¿no? del arte pues, de Nuno Oliveira. Bueno, que son, son frases que, que luego, bueno, si no las entiendes vas viendo un poquito, ostras, ¿qué quiere decir con esto? ¿no? Y, y te llevan a, a buscar. Otros métodos o otras vías de entrenamiento del caballo.
2: Muy bien. Y última de las últimas, que también además de eso pensaba hacer como una playlist así de, de las canciones de, de cada persona que he entrevisto. Si, ah, si, tienes, si no tienes, no pasa nada, o tendrás mm. tiempo más adelante para, para pensarlo y mandármelo. <risa> una canción así que te gusta mucho, que te motiva, que te inspira.
0: Pues una que me gusta mucho últimamente es Jerusalema, porque también, bueno, como he visto los vídeos que están con esta canción de niños africanos bailando, eh, lo que me transmite sobre todo es la, la alegría ¿no? de, de, de estos niños, digamos, que, que tampoco, que no tienen nada y, bueno, y, y cómo bailan, el ritmo que tienen, la conciencia corporal que tienen. ¿sí? <risa> todo conectado. <risa> sí, y la, la diversión y la alegría que, que
2: desprenden. Muy bien. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber tomado este tiempo. Sé que tienes muchísimas cosas para hacer, que entre tu vida personal, la vida de Horsway y demás,
0: eh,
2: otra vez muchas gracias. Eh, y bueno, muchas cosas buenas, que siga todo en camino como siempre. Y, y bueno,
0: gracias. Sí. <ríe> Espero que te haya gustado poder compartir sí. este momento. Encantada y bueno, sí, y, y también eh, agradecida ¿no? por que porque me hagas esta entrevista y por tu iniciativa y tu motivación eh, de hacer tu proyecto. Bueno, sobre todo no tu proyecto de, de dar voz a, a, a otras formas y otras metodologías de, de estar y entender y entrenar a los caballos. Genial, espero que ayude mucho a, a la gente que nos escuche.
2: Gracias. Gracias.
1: Y así se termina este primer episodio de The Modern Rider. Gracias por ser parte de este proyecto y espero que hayáis disfrutado escuchar esta entrevista con Melin. Podréis encontrar todas las referencias y recomendaciones directamente en las notas. Además, si queréis saber más sobre el recorrido de Melin y descubrir las actividades y filosofía de Horseway, os invito a echar un vistazo a su página en horseway.es. La próxima vez podréis descubrir el cotidiano de una joven amazona de doma clásica dotada de una gran sensibilidad y quien brilla tanto en nivel San Jorge que en Gran Premio. Hablaremos de cómo hace para seguir sus objetivos y renovarse constantemente poniendo siempre el bienestar del caballo como prioridad. Antes de dejaros seguir con vuestras actividades, sepan que podéis apoyar este podcast y proyecto dejando una nota, un comentario o inclusive compartiendo este episodio con personas de vuestro entorno a quien le podría gustar. Gracias otra vez y hasta pronto.